0: 55 odcinku powinniśmy mieć przynajmniej 55 książek, żeby tak piątkowo było, bo w końcu w piątek odcinek.
1: Mamy 55. serię, która zawiera 13 tomów.
0: Hmm. Hmm. W piątek? No w piątek 13 tomów ewentualnie, dobrze. dobrze. Ewentualnie dobrze, 13 dobrze.
1: tomów w piątek.
0: Trochę naciągane, ale w takim razie witamy w 55 odcinku podcastu. Co się czyta?
1: Nadal straszymy. Janna, Furdal.
0: Ja również nadal straszę. Chociaż przynajmniej mnie nie widać, może straszę mniej, bo tylko audio. To za tak,
1: to Ale
0: tak. ja straszę tylko audio, przynajmniej nie wizualnie. Aha, i Krystian
1: Rozpoczynamy od książki, którą bardzo, bardzo lubię i została już zekranizowana nie widziałam ekranizacji książki, więc się nie wypowiadam na jej temat. i To jest A to zostawimy podcastom
0: o, książ o filmach.
1: Podcastom o filmach i powiem Ci, że chyba wszystko, co mamy tutaj zostało już zekranizowane, dlatego, że są to dość znane książki.
0: Znaczy, wybraliśmy książki dobre i te książki również za dobre uznali scenarzyści, reżyserzy i tak dalej.
1: Właściwie są to książki tak przygodowe i pełne różnych wydarzeń, nie do końca jakby realnych, że aż wydaje mi się, że niektóre były jakby pomyślane na scenariusze filmowe. Czyli to, co sobie wyobrażasz, jest tak niesamowicie plastyczne, że aż widzisz to już jakby na ekranie. Ja tego nigdy nie widzę, bo, bo ja generalnie rzadko, kiedy oglądam ekranizacje filmowe, zawsze mam taki niedosyt, że to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałam. A z drugiej strony, jeżeli obejrzę jakąś ekranizację i potem czytam książkę, to nachalnie wpychają mi się te obrazy z tej ekranizacji. Tak,
0: z filmu do książki. A bywa, mhm. że
1: na przykład opisy bohaterów albo dane zdarzenie nie zostały przedstawione w taki sposób. I ja tutaj się nie czepiam jakby Takiemu spłycaniu. To spłycanie następuje, ale często z przyczyn takich no związanych. z
0: rządzi się zupełnie innymi prawami, tak? I niektóre rzeczy po prostu nie da się tak wprost przełożyć z książki na film.
1: Ciężko pokazać dwustronicowe myślenie bohatera na temat danej rzeczy. Na przykład. I,
0: I takich bohaterów mamy dzisiaj?
1: Mam różnych bohaterów. Mamy tu książkę jednego z naszych ulubionych autorów. Mamy dużo ulubionych autorów, ale... No,
0: ale ten jest jednym z ulubionych i na pewno się już nas pojawił i na pewno się jeszcze będzie pojawiał.
1: Tak, zdecydowanie. Marcin Szczegielski, który jest tutaj wielkim nagrodobiorcą, jak to <grymka> określiłam <grymka> kiedyś. Bardzo, bardzo wiele nagrod literackich doceniany i uznany. Książka za nibiskimi drzwiami. Bardzo niezwykła pod y, pewnymi względami i... Spodobało mi się tutaj ujęcie tematu, i mamy historię chłopca, który ma 12 lat, i myślę, że to jest książka przeznaczona dla dzieci, tak właśnie około 12-letnich, czyli powiedzmy taka wczesna młodzież, 11-13. Chłopiec wraz z mamą jedzie na wakacje ulegają wypadkowi. Mama pozostaje w śpiączce, a chłopiec doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu i porusza się o kulach. Okazuje się, że nie ma kto zająć się chłopcem. Nagle pojawia się ciotka, o której istnieniu Łukasz w ogóle sobie nie zdawał sprawy i... Wraz z nią przenosi się do brzegu, do starego hotelu, który jego ciocia prowadzi i ten hotel jest bardzo specyficzny. Póki trwa sezon, jakby nie ma w nim nic niezwykłego, dopiero pewne takie rzeczy można zauważać, kiedy nagle hotel opustoszeje i w tym momencie zaczyna narastać taka groza i chłopiec przypadkiem przekonuje się, że dostatecznie długo pukając w jakieś drzwi można otworzyć portal do innego świata i dostaje się do takiego świata za niebieskimi drzwiami prowadzącymi do dawnego pokoju jego mamy i ten świat wydaje się być taki sielski, srebrny, wyjątkowy. Chłopiec w nim odpoczywa, a Coraz mniej czasu potrzeba, żeby te drzwi otwierać, więc chłopiec skrywa się przed wszystkimi troskami, przed niechęcią rówieśników, przed swoją ciotką, za którą za bardzo nie przepada i nagle okazuje się, że ten świat nie jest taki, jak mi się wydaje i groza, która się tam czai, bardzo łatwo przedostaje się do realnego świata. I to, co dzieje się z ciocią chłopca, to to już jest horror pierwszej kategorii. I myślę, że takie sceny sobie łatwo wyobrazimy, bo w, występowały w różnych filmach. Wiesz,
0: generalnie hotel po sezonie zamknięty, drzwi skrzypiące jeszcze najlepiej, to jest dosyć taki popularny wątek właśnie mm. w takich filmach.
1: I twoja ciocia, która biega po ścianach wygięta w sposób nienaturalny.
0: To się zdarza. Aczkolwiek na żywo nie widziałem.
1: Nie, ja muszę, też spy na...
0: muszę spytać, co ci się zdarzało.
1: Na żywo też nie, nie widziałam. Więcej nie będziemy zdradzać, bo, bo to po prostu nie ma sensu. Zwłaszcza jeżeli kwestia dotyczy takiej pozycji, która powinna zaciekawiać i trzymać w napięciu. Ale jest jedna rzecz i to powinna być podpowiedź. Nie będziemy tutaj zdradzać, ale jednym Patronu? z patronów jest Fundacja... No dobra, będziemy zdradzać. Jednym z patronów jest Fundacja A Kogo. I kto jest ciekawy, to sobie sprawdzi, ale rzeczywiście ma to znaczenie. Jest to Fundacja Ewy Błaszczyk. Byłam zaskoczona rozwiązaniem fabuły, a jednocześnie byłam tak pozytywnie nim zaskoczona. W takim sensie, że nie sądziłam, że można tutaj zawrzeć coś takiego, jakby w czymś, co się wydaje taką fantazją. Taką naprawdę fantazją nieco straszną, horrorystyczną.
0: No dobra, to nie zdradzaj więcej zdradzę, w takim razie, bo...
1: Ale chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o głębię, to Harry Potter się schował w tym momencie. To myślę, że, że warto się zapoznać. A ja tu mam świetny fragment. Uwielbiam ten fragment. Uświadamiam sobie, że to musi strasznie śmiesznie wyglądać z boku. Czwórka dzieciaków stoi w dziwnym lesie kilka miliardów lat w przyszłości i z przejęciem żuje gumę, szykując się do walki z genetyczną zarazą. A ty jakie masz plany na wakacje? <głosy> <głosy> Także zapraszamy Marcin Szczegielski za niebieskimi drzwiami, najlepiej przed zobaczeniem filmu.
0: A te I... wszystkie książki, które zostały zekranizowane, najlepiej najpierw czyta się książkę, a potem dopiero ogląda film. Aczkolwiek są tacy, którzy potem nie lubią oglądać filmów, bo twierdzą, że ich to wypacza to, co sobie wyobrazili.
1: Tak, ja tak mam. Ja tak mam, ale mam też takiego znajomego, który twierdzi, że nie czyta książek specjalnie, bo mu zepsują film.
0: Aha. No, bo on lubi jak, oglądać można, filmy.
1: Można, tak. Jest kinomaniakiem, a nie książkomaniakiem. W
0: zależności od tego, kto co lubi.
1: Mamy tutaj teraz serię. No, jedną z przedstawicieli serii, bardzo znanej serii, ale powiedziałabym, głównie znanej oczywiście z ekranizacji. Różnych ekranizacji, bo to nie mówimy tylko o serialu chyba na Netflixie, ale także ekranizacji filmowej. Tak, ale filmowej ser serial był na
0: podstawie tylko chyba pierwszych trzech, z tego co pamiętam, książek. Ten, ten popularny Netflixowy, chyba Netflixowy. Hmm. A tych ekranizacji było w ogóle więcej? A książek to w ogóle jest chyba kilkanaście, tak?
1: Książek jest dokładnie trzynaście i każda z tych książek ma trzynaście rozdziałów. Jest to seria niefortunnych zdarzeń Lemony Niketa, który nie jest prawdziwym autorem, tylko narratorem tej historii. Historia została stworzona z niesamowitym i każda część opiera się na tym samym schemacie. Zresztą rozmawialiśmy na ten temat i się też zastanawiałeś, czy ten schemat nie nuży. No mnie nie nużył. Ja ją parę lat temu czytałam i to z dużym zafrapowaniem, już wtedy będąc osobą dorosłą, nie sądziłam, że odnajdę śmieszące mnie poczucie humoru w książce dla dzieci, bo ja mam rzeczywiście bardzo specyficzne, czarne poczucie humoru. Może dlatego lubię kryminały i horrory.
0: Dzisiaj myślę, że w tej książce to ci się jeszcze poziom absurdu spodobał, tak? Bo tak, tak. Poziom jest... absurdu jest tutaj wyjątkowo wysoki.
1: Książki są książce. absurdalne, groteskowe. Mamy ogromne okno, tak, ale...
0: książka, którą trzymasz w rękach, jest ciocia, która boi się wszystkiego, łącznie z naciskaniem klamki i wycieraczki pod drzwiami. Nie mówiąc o korzystaniu z telefonów albo kuchenki w ogóle, bo to już abstrakcja.
1: Ale zacznijmy właściwie od początku.
0: No właśnie, skąd się w ogóle te książki wzięły i o czym one są? Książki są o trójce rodzeństwa.
1: Tak, ale pierwsza z serii to jest Przykry Początek. Jeżeli chodzi o Przykry Początek, to dowiadujemy się, jak to się wszystko zaczęło. I Limony Snicket... Które wcale nie jest tak daleki dzieciom, jak się później okazuje, bo się w pewnym momencie ujawniają różne powiązania pomiędzy narratorem, a bohaterami opowieści, przedstawia nam bardzo smutną, tragiczną i dramatyczną historię trójki rodzeństwa. Violetka, Klaus i Słoneczko. Słoneczko na początku ma jakieś półtora roku i rośnie razem z... Wszystkim razem książ z książką razem, razem z całą serią mhm. książek każde z dzieci ma jakieś swoje specyficzne uzdolnienia w słoneczku na przykład się po pewnym czasie zaczynają ujawniać nawet takie uzdolnienia kucharskie i w każdej z części dzieci prześladuje dramatyczny los i każda kończy się strasznie i kolejnym zgonem opiekunów tychże dzieci tak. lub osób, które próbowały im pomagać, Może, a może wszystko... nie powiemy,
0: że krew się leje, ale morderstwa to są jedno za drugim.
1: Tak, tutaj trup pada gęsto tak. w takiej absurdalnej otoczce. I powiedziałabym, że są to książki dla... Dzieci od 12+, plus w zależności od wrażliwości.
0: Myślę, że te książki są tak absurdalne i tak humorystyczne, że no, ten wiek 12 lat już jest ok, jak najbardziej dla tych książek.
1: Tak, myślę, że tak, chociaż co wrażliwsze 12-latki mogą mieć tutaj problem. Styl tej książki jest bardzo specyficzny. Sam zresztą zauważyłeś tak. też. I być może ciężko będzie niektórym przez to przebrnąć, ale... Nie,
0: my, co ci... Przebrnąć, ja zauważyłem na początku na pierwszych stronach takie wtrącenia, które są tak jakby wyjaśnianiem słów pojawiające się zdanie wcześniej, czy tam jakieś sformułowanie. Ja wiem, wcześniej.
1: wiesz, mnie taki styl narracji zawsze bawił, więc ja nigdy na to nie zwracam. I to, uwagi. Zacząłem na
0: to zwracać uwagę na początku, natomiast to w pewnym momencie przestaje przeszkadzać, a nawet w pewnym momencie, gdzieś tam w okolicach połowy książki, stwierdziłem, że tak w ogóle to wcale nie jest takie złe, bo w momencie, gdy pojawia się jakieś trudniejsze To sobą, jest
1: dygresji od dygresji.
0: Gdy pojawia się jakieś trudniejsze słowo, to one są w fantastyczny sposób też te słowa przedstawione. Poza tym te dygresje też często są po prostu komiczne, są po prostu śmieszne. I dodają takiego fajnego smaczku. Także na początku nawet jeżeli przeszkadzają, to one bardzo szybko przestają przeszkadzać. Poziom absurdu jest niesamowity, bo dwulatek, który potrafi przegryźć linny okrętowe na przykład, no to jest...
1: Dwulatek jest wyjątkowy zdecydowanie. Osobiście bardzo lubiłam kapinet gadów, ale uwaga, bo mieliśmy wybierać horrory. A ta książka może nie do końca zawiera wątki fantastyczne. Ale stwierdziłam, że ze względu na ten makabryczny poziom poczucia humoru i jednocześnie występowanie, uwaga, szalonego, psychopatycznego wujka, Olafa, który wszędzie podąża za dziećmi. I, I za czyha
0: im, na ich majątek.
1: Czyha na ich majątek i na ich życie.
0: Huragany walące się, domy stojące na skarpach.
1: W ten że wujek ma pomocników związanych z cyrkiem tak. i to już sytuacja się robi jeszcze bardziej makabryczna. I tak sobie... No i
0: trup co kawałek, tak?
1: Tak, ale pomyślałam sobie właśnie o tych wszystkich horrorach opartych właśnie na tym specyficznym wątku. Piątek 13. mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj autor bawi się różnymi wątkami, ale zaraz się zastrzelę, ponieważ nie wiem jak się nazywa autor. Daniel Handler, który cały czas przedstawia się jako Lemony Snicket. I tak się bardzo w niego wcielił, że go nie znajdziesz w tej książce.
0: Właśnie nawet patrzę w stopce redakcyjnej prawa autorskie. Lemony Snicket. Tak.
1: Jednym słowem postać tutaj e, nie ma autora, jest tylko narrator. Nie jest tylko narrator. Narrator praktycznie orzeł, stał się autorem. A, bo chciałam kogoś znaleźć. Tutaj o śmierci rodziców poinformował dzieci ich prawnik i zgadnij, jak się ten prawnik nazywał. I to nie jest przypadek. I jest to związane z naszą kolejną książką.
0: To mi się skojarzyło właśnie z autorem naszej kolejnej książki.
1: To był pan Po. Myślę, że na tym możemy praktycznie skończyć omawianie tej serii, bo nie ma sensu przedstawiać kolejnych jakby nie, przygód jest, dzieci. Poziom
0: absurdu jest nie do opowiedzenia tak naprawdę. To po prostu trzeba przeczytać.
1: To się dzieje wszędzie. I w Akademii, i w Tartaku, i podczas różnych dziwacznych wydarzeń. Ja najbardziej zapamiętam, nie pamiętam, która to była część, ale działa się w Łodzi Podwodnej. Także absolutnie wszystko. Polecamy horror z bardzo poskutnym wujkiem w tle. A teraz nasz groźny prawnik. Tak. Uwaga, teraz Krystian będzie narzekał, marudził. Nie, i... nie będę
0: narzekał, nie będę marudził. Ja... Będzie
1: milczał wymownie.
0: Dobrze, okay, mogę milczeć wymownie. Nie, ja po prostu ja po prostu nie lubię książek tego pana. Nie lubię jego opowiadań i i one są dla mnie trochę zbyt tragiczne i trochę zbyt psychopatyczne. No dzisiaj tragiczne jak tragiczne. No, horory mają tutaj siebie, że muszą być tragiczne. Natomiast trochę za dużo jednemu gustu tutaj jest takiego psychopaty w nim po
1: prostu. Mam zupełnie inne zdanie na ten temat, ponieważ Mówisz. czytałam, nie wiem, stety, niestety te opowieści w tłumaczeniu Leśmiana, a więc bardzo poetyckie, wybudowane w taki sposób, być może zgodnie z tym, co Edgar Allan Poe na swoje czasy chciał napisać, ale szczerze mówiąc zasypiałam w pewnym momencie. Ja tak sobie mówię, Boże, te staroświeckie horror, ale nuda. No i widzisz, i mamy tu zupełnie inne zdanie i ono się już, ono się już tutaj zderzyło, ale już ci mówiłam, że z kolei kryminały tutaj tego pana są tak...
0: No widzisz, ja nie czytam go kryminałów. Ja znam tak... po... tylko jako autora horrorów.
1: Delikatne.
0: I horrory są dziwne, jak dla mnie
1: w ogóle powinny być dziwne. I mamy no, tutaj... No, okay. <laughs> One muszą być dziwne, na tym to, to polega wszystko. Mamy opowieści tajemnicze i szalone Edgara Alana Poe w bardzo specyficznym wydaniu, ponieważ jest to wydanie opatrzone ilustracjami Grisa Grimley i są to takie ilustracje, które na pewno skojarzą nam się z Gnijącą Panną Młodą i z Timem Bartonem, oraz z komiksami. I co jest ciekawe, ja tę historię znam, te akurat są w zupełnie innym tłumaczeniu. Pani Jolanty Kozak jest to tłumaczenie, powiedziałabym, dostosowane do naszego języka współczesnego. Jest ponoć dosyć wierne, ale jednocześnie nie jest na, nadbudowane tą, tą taką poetyką, która się tam gdzieś skrywa w utworach Edgara na po, a która mnie tak znużyła w pewnym momencie. Rysunki są w sumie z jednej strony makabryczne, a z drugiej strony zabawne.
0: Znaczy, rysunki są po prostu są wesołe. No są tragiczne, jakieś sytuacje opisują, ale rysunki są bardzo wesołe. Wesołe, śmieszne, może w ten sposób powiem.
1: Śmieszne. Wydaje mi się, że, że tutaj taka, to jest bardzo to nie taka o chodzi, tak. forma. I mamy tutaj y, historię Czarny Kot, Maska Czerwonej Śmierci, Żaboskoczek i Upadek Domu Uszerów, który mnie po prostu w pewnym momencie doprowadził do snu i zamknięcia powieki kompletnie, zwłaszcza przy opisie jakichś dolegliwości.
0: No ładnie, rekomendujesz książkę, której Ale ja nie rekomenduję zasnęłaś.
1: tej książki. Rekomenduję to, co ja czytałam parę ładnych lat temu, tu ma w innym zupełnie tłumaczeniu i e, mówię o książce przystosowanej do naszych czasów bardziej zdecydowanie. Czarny kot to jest to, co Krystian co powiedział, wodać jest chory psychicznie w ogóle, zabił żony. <laughs>
0: Zabił żonę. No W każdym horrorze ktoś kogoś ogóle, za, zabija. Bo
1: chciał zabić kota, wiesz, no poprzedni, W poprzedniej podaje.
0: książce ciocie zjadły pijawki żarłoczne, które wyczyły banana, tak? Także wiesz, zawsze ktoś kogoś zjera. <śmiech> <śmiech> czy tam zabija, ale nie chodziło o to, że ktoś ginie, bo no w tego typu książkach zawsze ktoś ginie, tylko chodziło mi o ten zachwyt mordercy nad popełnionym czynem.
1: Tak, ale to już była też taka ciekawa, ciekawe przedstawienie tej równi pochyłej. Mówimy o tym jednym opowiadaniu. Lepiej może nie zdradzać tutaj treści tych opowiadań, ale chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Zawsze czytam, jak już przeczytam, to też czytam opinie ludzi o danej książce, bo jestem ich zwyczajnie ciekawa i bardzo często odkrywam, że nie przeczytali tej książki.
0: Często odnoszę takie wrażenie.
1: Tak, nie, autentycznie. Odkrywam po prostu, że no nie, no nie przesadzajmy. No, to jest niemożliwe. Taka pomyłka nie jest możliwa. Ale nie będę w jakiś sposób nikogo hejtowała, bo to nie ma sensu. Wiesz, to wcale nie musi być taka przyczyna. Może być bardziej prozaiczna. Przeczytałam dwie trzecie. Przeczytałem dwie trzecie. I zaczął mi się obiad przypalać cokolwiek. No ale to mi daje ogląd... Na
0: książkę, tak. tak tylko, mhm. że
1: tam w tej drugiej części pojawia się coś, co nagle podkłada ci noga zwyczajnie w świecie. To jest wydawnictwo Nasza Księgarnia. W jednej z recenzji czytałam, że jest to absolutnie nie książka dla dzieci. Mimo, że te rysunki, ilustracje takie komiksowe, atrakcyjne Wydają się dziecięce, jest to absolutnie nie książka dla dzieci i młodzieży. I inną opinię, według której jest to absolutnie książka dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dlatego, że język został uwspółcześniony i z drugiej strony została opatrzona ilustracjami w takim właśnie bardzo przypadającym do gustu młodzieży stylu.
0: No styl jest bardzo młodzież, że faktycznie książka jest... Po prostu stworzona wizualnie totalnie dla, dla wczesnych nastolatków.
1: Co do pierwszej opinii. Będąc ze sobą dorosłą, chciałbyś taką książkę czytać?
0: No nie no, bo jest książka wizualnie, tak jak mówię, dopasowana do Dokładnie. młodych odbiorców. Ja Dokładnie. bym powiedział, gdybym tą książkę gdybym nie znał autora i gdym tą książkę przegonał w sięgarni, to patrząc na okładkę, patrząc na ilustrację, na prawę graficzną mać jaka jest wykorzystana, bym powiedział, że to jest książka dla młodzieży tak powiedzmy 12.
1: Myślę, że nie 12+. Plus. Powiedziałabym 15-16. Ze względu na treść.
0: No dobrze, ja mówię o, tak. o ilustracji. Ja myślę, tak? mówię o tej że, o że w graficznej. tym momencie
1: odbiorcami również komiksów i tej grafiki takiej komiksowej treść na pewno jest z... dla starszych. Tak, mhm. zdecydowanie. I jak najbardziej tak. Jest to książka dla młodzieży. Dla nieco starszej młodzieży, która być może chce się też zapoznać z klasyką. I tak, to jest
0: nie fajna... zwracajcie uwagi na to, że ja nie lubię.
1: Fajny sposób Twórczości na pana przemycenie po... klasyki, bo to jest klasyka.
0: To jest klasyka, tak.
1: Dokładnie. Ha, mamy tutaj Osobliwy dom pani Peregrin, nasza ostatnia książka. Książek jest więcej, ale zapoznaliśmy się tylko z pierwszym tomem i, i tak no jesteśmy dobrze, te książki, z dumni. Te książki
0: do dzisiejszego i do ostatniego odcinka to jest przecież jakby nie było kilka grubych, naście grubych tak, cegółówek. Tak, tak, tak,
1: tutaj mamy naprawdę... I... Czy mi się pochwalić, jeżeli chodzi o cz wzrost czytelnictwa w społeczeństwie? My podwyższamy no tak, znacząco ostatnio. średnią
0: przynajmniej o parę punktów.
1: <grym> I strasznie narzekamy z tego powodu.
0: Ja tam nie narzekam.
1: Nie, w sumie też nie.
0: Ja do jednej z książek nawet przeczytałem recenzję. Wow. Już w ogóle szaleństwo.
1: Jestem w ogóle
0: ja rzadko czytam recenzje, ale zachęcony tym, że ty czytasz często recenzje, to i ja przeczytałem recenzje. Przeczytałem recenzje do serii Niefortunnych Zdarzeń. Były, Były od, skrajnie, od skrajnie pozytywnych po skrajnie negatywne. Tak.
1: Jakby na to nie spojrzeć, mówimy o tematyce dosyć takiej...
0: No nie każdemu przypadający do gustu. Nie każdemu przypadającej do, gustu,
1: każdemu, tak? Przypadającej do gustu. Tak samo jak ty trzeba, mówiłeś, że to po prostu nie lubisz horrorów. Nie każdy nie, musi je lubić. Nie robić. przypadam
0: za horrorami, nie lubię książek Edgar Allan Poe, co nie znaczy oczywiście, że pisał same złe rzeczy. Proszę przeciwnie, wielu osobom się to podoba. Po prostu mi nie przypadło do gustu. No i być może nie przypadło też również i innym piszącym recenzje.
1: Mają do tego prawo, bo tak naprawdę mamy tak ogromny wybór książek i niezależnie od tematyki, jaką przedstawiamy, staramy się, żeby to były po prostu książki wartościowe. Czy są to zasypianki, czy to są się to... się wszystko wszystkim
0: podobało, to byłoby nudno.
1: <grychy> Jaki banał, Krystian. No tak. To... <grychy> Dobrze. Miałam powiedzieć o pewnej rzeczy, ponieważ ja tej książki nie przeczytałam. Ja tą książkę wysłuchałam.
0: No właśnie.
1: Tak i bardzo się bałaś. <głos> Zaraz opowiem moje wrażenia. Wysłuchałam ją właśnie dzięki uprzejmości audioteki. Przyznaję się bez bicia, że zrobiłam to dlatego, że bardzo chciałam, żeby ta książka pojawiła się w naszym odcinku dotyczącym horrorów. A jednocześnie tych książek mieliśmy tak dużo i tak grubych, że stwierdziłam, że nie dam rady tutaj. Przeczytać kolejny. Tej pozycji mm -hmm. przeczytać, ponieważ jest to pozycja zdecydowanie już dla starszych. Zresztą bohaterem jest 16-latek.
0: No i to też jest całkiem niemała cygłówka.
1: No, w prawie 400 stron, nie ukrywajmy. Dlatego ja tej książki wysłuchałam. Przy czym czasami zdarzały się momenty, gdzie jem sobie spokojnie obiad i pojawia się taki opis, że muszę wyłączyć audiobook, żeby nadal jeść spokojnie obiad. To takie przygody po prostu. I jeżeli chodzi o książkę do snu, bo ja bardzo lubię zasypiać słuchając audiobooków, nie polecam. Raczej jako audiobook... Gdzie ani nie jemy, ani nie śpimy, ani nie wykonujemy żadnej czynności, w której nadmierne emocje mogłyby nam przeszkodzić, zwyczajnie w świecie. Do tego się przyznaję lepiej Czy ostrzec na mówiąc, początku.
0: Książka nagrana,
1: dobrze. Tak, ja już mówię kto ją czyta. Skoro
0: te emocje wszystkie zostały w taki sposób przekazane.
1: Ale, bo właśnie jedną rzecz zauważyłam. Książkę czyta Krzysztof Banaszek, aktor i lektor. Trwa 9 godzin i 40 minut. Media Rodzina. Ale pan Banaszek nie czyta jej absolutnie tak, jak czytał Jarosław Boberek. Była to pozycja przeznaczona dla młodszych odbiorców. Tak, no to
0: była książka dla młodszych i to była książka w trochę innym stylu, bo to nie była książka, która miała straszyć, tak?
1: Dokładnie. Tutaj, A tutaj chodzi
0: o babcię rabuś.
1: Tu mamy do czynienia z takim spokojnym głosem. Są podkreślone oczywiście wszystkie emocje, ale mam wrażenie, że aktor czytający tą książkę nie stawiał właśnie na nadmierne podgrywanie. I bardzo dobrze, bo nie jest to książka humorystyczna. I sam fakt, że ona była czytana w taki sposób dostosowany do treści, sprawia, że ona nabiera autentyczności i sposób jej przeczytania bardzo mi się podobał, bo jeżeli ktoś by za bardzo wydziwiał nad znaleziskiem w pewnej piwnicy takim dość obrzydliwym no to bym się zdegustowała i przestałabym to traktować na poważnie, wiesz o co chodzi że nie można mhm. też przesadzić, jeżeli opisujesz jakąś taką rzecz, która już jest sama straszna z siebie nie mam pojęcia jak to będzie w dalszych tomach, jestem ciekawa, ale w tym pierwszym tomie mamy chłopca, któremu w dość tajemniczych okolicznościach umiera dziadek. Ale zostają znane, że dziadek, który mieszkał w takiej okolicy dosyć zalesionej, wśród domków, po prostu został rozszarpany przez dzikie psy, ale chłopiec zobaczył potwora. Jego kolega, który tam z nim był, zresztą bardzo ciekawa postać z zielonymi włosami, nie zobaczył niczego.
2: Najwyraźniej stara paranoja dała o sobie znać. Uścisnąłem mu rękę i oznajmiłem, że wszystko jest w porządku i że na pewno wydobrzeje. Tego dnia okłamałem go już drugi raz. Wypytywałem dziadka, co się stało, jakie zwierzę go raniło, ale nie słuchał. Jedź na wyspę, powtórzył. Tam będziesz bezpieczny, obiecaj mi. Pojadę, obiecuję. Co innego mogłem zrobić? Myślałem, że cię obronię. Powinienem był ci powiedzieć dawno temu. Widziałem, jak z dziadka ulatuje życie. Co powiedzieć? spytałem, łykając łzy. Nie ma czasu. Wyszeptała, potem uniósł głowę, zadrżał z wysiłku i wydyszał mi do ucha. Znajdź ptaszysko. W pętli, po drugiej stronie grobu starca. 3 września 1940 roku. Skinąłem głową, ale widział, że nic nie rozumiem. Resztkami sił dodał. Emerson. List. Powiedz im, co się stało. Jacob. Opadł z powrotem na ziemię. Wyczerpany i ledwie żywy. Powiedziałem, że go kocham i wtedy odniosłem wrażenie, że dziadek zapada się w sobie, kierując spojrzenie w naszpikowane gwiazdami niebo. Chwilę później z zarośli wypadł riki. Na widok nieruchomego staruszka w moich objęciach cofnął się o krok. Rety, facet je Jezu, o Jezu, wykrztusił. Potarł twarz dłońmi, a gdy mam rotał coś o szukaniu pulsu, dzwonieniu pogliny i pytał, co widziałem w lesie, Ogarnął mnie dziwny niepokój. Położyłem zwłoki dziadka na ziemi i wstałem, pełen przeczuć, z których istnienia dotąd nie zdawałem sobie sprawy. W lesie bez wątpienia coś się czaiło. Czułem to. Noc była bezksiężycowa. Wokół panował całkowity spokój, który tylko my zakłócaliśmy. Mimo to wiedziałem, kiedy unieść latarkę i gdzie wycelować. W wąskim strumieniu światła ujrzałem nagle oblicze, które wydawało się żywcem przeniesione wprost z nocnych koszmarów mojego dzieciństwa. Wpatrywało się we mnie oczami zatopionymi w ciemnej cieczy, fałdy czarnego niczym węgiel mięsa luźno zwisały z przygarbionej sylwetki. Z groteskowo rozwartego pyska wystawała plątanina wijących się języków, długich jak węgorze. Krzyknąłem, a wtedy stwór odwrócił się i znikł, pozostawiając za sobą rozedrgane gałęzie krzewów. Riki natychmiast skierował wzrok w tamtą stronę, uniósł dwudziestkę dwójkę i cztery razy wystrzelił. Co to było? spytał nerwowo. Co to było do cholery? On jednak nie widział stwora, a ja nie mogłem wykrztusić ani słowa. Zamieniłem się w słup soli. Przygasający promień latarki padał na ścianę leśnych drzew. Wygląda na to, że potem straciłem przytomność. Bo pamiętam tylko, że Riki powtarzał Jacob, rejki, hej spadek, no co się z tobą dzieje? I nic więcej. Po całe blisko
0: 10 godzinę nagranie zapraszamy do audioteki.
1: No i zaczyna się taka opowieść, która bym powiedziała przez bardzo długi czas. Nie zapowiada się na fantastykę, bardziej na opowieść o chłopaku, który zmaga się z różnymi demonami. Dziadek opowiadał mu przez wiele lat o potworach, w niektóre rzeczy chłopiec wierzył, w inne nie wierzył, potem przestał w ogóle wierzyć opowieściom dziadków. Było wytłumaczenie, dziadek był Żydem i był dzieckiem, które zostało osierocone, Przyjechał z Polski, właściwie uciekł z Polski. Został sam jeden na świecie i trafił do domu dziecka, które pamięta jako dom szczęśliwości. Opowiadał o nim niezwykłe rzeczy, że dzieci, które się tam znajdowały, były wyjątkowe, były osobliwe. Opowiadał także o potworach. Łatwo to tłumaczył tato nastolatka, bo tato Jakoba po prostu mówił, że dziadek tak sobie to wszystko opisywał. Potworami byli ludzie, którzy go ścigali za nic, którzy zamordowali jego rodzinę, którzy go dręczyli. On też potem sam był żołnierzem i to wszystko wpłynęło na całe jego życie i postrzeganie świata i że w ten sposób dziadek sobie to wszystko tłumaczył. No i zaczyna się długa droga do zdrowia. Jacob chodzi do psychologa. Nagle okazuje się, że psycholog jest za tym, żeby Jacob poszukał korzeni dziadka. I rzeczywiście Jacob podąża za pewnymi wskazówkami, za listem, za zdjęciami. Razem z ojcem wyruszają na pewną wyspę, na której właśnie znajdował się lub znajduje się nadal sierociniec, którym przez jakiś czas wychowywał się dziadek. I w pewnym momencie ludzie, którzy jakoś tak dziwnie traktowali przybyszów, wyspa jest mała, hermetyczna, zamknięta, więc czujemy tam taki klimat. Niechęć
0: do obcych. Tak?
1: Niechęć do obcych, tak. dokładnie. I naraz okazuje się, że dom, w którym chłopiec chciał znaleźć jakieś rozwiązanie, miał nadzieję na znalezienie tych rozwiązań, tak naprawdę został Zburzony podczas II wojny światowej, przez bombardowanie i w tym momencie też sobie zaczyna tłumaczyć, że to by tak wiele tłumaczyło, że dziadek fantazjował, no bo nagle stracił drugą rodzinę, do której się przywiązał, którą kochał i wszystko wydaje się być takie łatwe do wytłumaczenia. Ja wiem, że ta książka została zakranizowana i, i tak już niewiele możemy tutaj tak naprawdę w tym momencie powiedzieć, bo historia nagle stała się znana, ale naprawdę warto zajrzeć do książki lub wysokać audiobooka.
0: Ale pod warunkiem, że nie przed snem.
1: Nie, nie przed snem, <laughs> zdecydowanie. Myślę, że film nie był w stanie oddać pewnych kwestii i na pewno nie był w stanie oddać tej takiej atmosfery a atmosfera zagęszcza się po prostu z każdą stroną Jacob odkrywa przejście, przejście do innego świata i okazuje się, że sierociniec w którym wychowywał się jego dziadek nadal istnieje nadal istnieje jest zamknięty w pętli czasu i może nie będę opowiadać szczegółów ale dużo, dużo rzeczy się wydarza. Na, na początku wszystko wydaje się to takie sielskie. Pewną rolę bardzo ciekawą odegra również psychiatra chłopca. Dzieci, które znajdują się w pętli czasu są osobliwe. To znaczy każdy ma jakąś niesamowitą cechę. Jest chłopiec, który jest niewidzialny, chłopiec, który potrafi wskrzeszać zmarłych, dziewczynka, która potrafi zapalać ogień, inna, która pomaga rosnąć roślinom, chłopiec, w którym mieszkają pszczoły, a więc są to naprawdę osoby wyjątkowe. I co ciekawe, zdjęcia, które doprowadziły chłopaka, do tego domu pani Peregrin, najczęściej pochodziły z okresów, które, jak się okazało, dzieci jeszcze występowały w cyrku. Dlatego, że najciemniej jest pod latarnią, więc żeby się ukryć przed ludźmi, którzy boją się zwyczajnie inności, dzieci występowały w cyrku, udając, że ich uzdolnienia są tylko cyrkowymi sztuczkami. Jacob, mu się wydaje, że nie pasuje do otoczenia, odkrywa pewną rzecz. Okazuje się, że tylko on widzi potwory to jest jego wyjątkowa zdolność i jest w stanie rozpoznać zagrożenie. To, co grozi dzieciom z tego domu pani Peregrin.
0: To już może więcej nie zdradzaj. Nie, więcej jej. nie
1: będę zdradzała z treści. O to też nie o to chodzi, ale bardzo jedna kwestia mnie tak zaintrygowała. No ja przypuszczam, że, że tutaj ta fantastyczna opowieść będzie się w pewnym stopniu dalej rozwijać, ale jak ci mówiłam, Równie dobrze można byłoby te wyobrażenia i te fantazje w pewnym momencie zrzucić na karp rozwijającej się choroby chłopca. Tak, ale lubię takie smaczki. Jest to książka zdecydowanie przeznaczona dla wieku 16+, plus, 15+, plus może.
0: Mi się strasznie podobają zdjęcia w tej książce. Zdjęcia i ilustracje są Zdjęcia, zdjęcia są
1: świetne, bo to są właśnie... Niesamowite. Mamy taką... To są takie
0: lekko przerażające, ale...
1: Takie retro.
0: No, ale takie bardzo, bardzo pociągające.
1: Tak, to prawda. I mamy tutaj... Oba wydania, bo mamy wydanie z filmową okładką i mamy wydanie z tą taką okładką przed ekranizacją. Mnie się osobiście zdecydowanie podoba ta z przed ok Okładka,
0: tak, okładka zdecydowanie. Na szczęście środek nie został Wnętrze za bardzo zniszczony. Znaczy
1: jest takie same, dokładnie, jest mamy tutaj takie te, same. te zdjęcia, zdjęcia są
0: rewelacyjne które
1: naprowadzały Jacoba na kolejne ślady. Dobrze, nie powiem, co się zdarzyło na końcu, bo bym była wredna zwyczajnie w świecie. Zapraszamy nie, nie do. Powiedz. Nie mów. Może nie do oglądania, bo przecież zapraszamy do, do zapoznania się z książką, a więc do czytania, ewentualnie słuchania. Na tym kończymy. Moglibyśmy Temat dalej horrorów, myślę, kolory. że.
0: Możemy, tak, możemy zakończyć.
1: Tych horrorów dziecięcych jest teraz znacznie więcej, bo też pojawiają się takie ciekawe nowości.
0: No tak, ale widzisz, Chociażby nocny
1: ogrodnik, któregośmy nie dorwali.
0: Mówimy o tym już drugi odcinek i, i musielibyśmy zrobić taki cykl, chyba, chyba podzielić na sezony nasz podcast, tak? I sezon horrorów, zrobić, tak. sezon kryminałów.
1: Zrobić trzeci, w którym omówimy to, czego nie udało nam się znaleźć. Lub pożyczyć.
0: Tak, i szukając książek do odcinka trzeciego, na pewno znajdziemy wystarczająco dużo, żeby nagrać jeszcze czwarty i piąty.
1: Dokładnie. No, zawsze
0: tak jest. No, to prawda. Więc po prostu zakończmy temat horrorów dziecięco-młodzieżowych. Za tydzień zajmiemy się innym tematem.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.